0: 从教会的威信中解放出来，结果使个人主义得到了发展，甚至发展到无政府状态的地步。在文艺复兴时期，人们的心目中所谓修养，无论是智能上的、道德上的，或者是政治上的，总和经院哲学以及教会统治联系在一起。经院哲学家的亚里士多德逻辑固然狭隘，还不失为某种精确性的一个训练。等到这派逻辑一不实行。最初代之而起的并不是什么叫高明的东西，而无非是各种古代典范的折中模仿罢了。一直到17世纪，哲学领域中毫无重要事物可言。15世纪的意大利在道德上和政治上的混乱无主，实在是骇人听闻，因此产生了马基亚福利的学说。同时，精神上的枷锁一旦摆脱，在艺术和文学上便表现出惊人的才华。但是，这样的社会是不稳定的。宗教改革和反宗教改革运动，再加上意大利对西班牙的屈服，便把意大利的文艺复兴的功和过一起结束了。当这个运动传播到阿尔卑斯山以北的时候，就不再带有这种混乱的性质了。不过，近代哲学大部分却保留下来个人主义和主观的倾向，这在笛卡尔身上是很显著的。他根据自身存在的确实性建立了全部知识，又承认清晰。和判然是真理的判断标准，这种倾向就斯宾诺莎讲不算突出，但是通过莱布尼茨的无窗单子再度露面。洛克的气质是彻底的客观气质，他也不由自主地陷入这样一个主观论调：认识就在乎观念的相符和不符，这是他很讨厌的一种见解，所以他甘冒严重的自相矛盾，躲开了他。贝克莱在废弃物质以后，只是仗着使用。神的概念才脱离了完全主观主义，这做法后来大多数哲学家一向认为是与理不合的。到休谟，经验主义哲学登峰造极，成了一种谁也无法反驳、谁也无法相信的怀疑主义。康德和菲希特论学说是主观的，就论气质也是主观的。黑格尔借斯宾诺莎的影响拯救了自己。卢梭和浪漫主义运动把主观主义从认识论。扩展到了伦理学和政治学里面，最后必然的结局就是巴库宁式的彻底无政府主义，主观主义的这个极端是一种病狂。在这同时，科学作为技术来说，又使一般专务实际的人渐渐滋长起来一种见解，和理论哲学家当中见得到的任何见解都完全不同。技术给了人一种能力感，感觉人类远不像在从前的时代那样任凭环境摆布了。但是，技术给予的能力是社会性能力，不是个人的能力。一个平常人乘船遇险，飘落在荒岛，假如是在17世纪，他会比现在能够多有所作为。科学技术需要在有单一的指导下组织起来的大量个人进行协作，所以它的趋向是反无政府主义，甚至是反个人主义的，因为它要求有一个组织坚强的社会结构。科学技术不像宗教，它在道德上是中立的。它保证人类能够做出奇迹，但是并不告诉人该做出什么奇迹。在这点上，它就不够圆满。实际上，科学技术用于什么目的，主要在于偶然的机会。在科学技术必然要造成的各个庞大组织中，居领导地位的那些人，在某种限度内能够随心所欲的左右科学技术的方向。权力欲于是得到了空前未有的发质出路。在科学技术的激发下产生的各种哲学，向来是全能哲学，往往把人类以外的一切事物看成仅仅是有待加工的原材料，目的不再考究，只崇尚方法的巧妙。这又是一种病狂。今天来讲，这是最危险的一种。对付这种病狂，理智健全的哲学应当做一副解毒剂。古代世界以罗马帝国结束了混乱状态，但是罗马帝国乃是一个冷酷的事实，并不是人的理想。旧教世界从教会中谋求结束混乱的状态，这倒是一个理想，但是从未在事实中充分体现出来。无论古代的或中古的解决办法都不圆满，前者由于未能灌注理想，后者由于未能化成现实。现代世界就目前看，似乎正朝向。类似古代的解决办法发展下去，一种通过暴力强加给人的社会秩序，它代表权贵们的意志，不代表平民的愿望。美满而持久的社会秩序这个问题，只有把罗马帝国的巩固和圣奥古斯丁的神国的理想精神结合起来，才能得到解决。为做到这一点，便需要有一种新的哲学。